0: Bom dia, Rádio Diálise! Sejam bem-vindos ao podcast do Nefropapers. Esse é o seu podcast sobre nefrologia. Aqui nós filtramos as informações e trazemos gente de alto gabarito científico para conversar sobre temas que tangem a nefrologia. Seja nefricardio, nefro-UTI e hoje de forma mais específica talvez é nefrourologia, nefrologia Hoje é um dia muito especial para mim, fazia bastante tempo que eu queria trazer esse convidado para a mesa, que é o doutor Maurício Carvalho. O Maurício é um litólogo, professor da Universidade Federal do Paraná e da PUC do Paraná meu colega no Comitê de Litias Renal, na Sociedade Brasileira de Nefrologia, e é um cara que manja muito sobre assunto, e todas as vezes aí que eu converso com ele, aprendo algo a mais, sempre agrega, né? É óbvio, então, que hoje nós vamos falar sobre Litias Renal. Seja muito bem-vindo, doutor Maurício!
1: Ah, boa noite a todos, boa noite a você, Lucas, é um prazer estar aqui. Ah, vamos tentar aí fazer, falar alguma coisa bem interessante para você e para os ouvintes aí do Nefropapers. Papers
0: Bom, pessoal, a avaliação e o manejo da litíase renal, isso requerem uma abordagem meticulosa, tá? Considerando aí os aspectos clínicos, laboratoriais e também a interpretação das imagens. Então, hoje eu e o Maurício nós vamos bater um papo sobre pedra e para começar o papo, nós podemos começar a falar sobre incidência e também o padrão da litíase renal, que pode variar aí significativamente com fatores demográficos, epidemiológicos, incluindo o sexo e a idade. De forma, então, que é, como eu vou enxergar um paciente jovem no consultório não é a mesma forma como eu vou enxergar um paciente de meia idade. Então, a primeira pergunta é como que a idade e o sexo do paciente contribuem para o risco e o tipo também da litíase renal que, que essa pessoa pode desenvolver, Maurício? Ah, é uma, uma
1: ótima pergunta. Veja, não tem como escapar da litíase. Né? Se você, a gente analisar dados epidemiológicos, mundiais e mesmo até brasileiros, 10% da população pode ter um episódio de litíase durante a sua vida. Então, isso extrapola a competência do nefrologista, do urologista, isso vai o internista também, que vai ver esse paciente em diferentes níveis de atendimento, seja no pronto-socorro, seja dentro de um hospital, uma preparação para uma cirurgia, por exemplo, endoscópica ou não, ou até no ambulatório, no consultório, para fazer a investigação metabólica disso. Então, 10% da população é um número muito grande, obviamente. E esse número se magnifica se a gente analisar a taxa de recorrência. Taxa de recorrência extremamente variável, mas se a gente pegasse um número médio, ficaria mais ou menos a chance de formar um novo cálculo renal, se nada for feito em termos de medidas dietéticas ou farmacológicas e ou farmacológicas, essa recorrência pode ser até ao redor de 50%. Ok? Então, vejam, é, essa recorrência de 50% ela é dividida em. Sexo. Habitualmente, essa essa a, litíase, a gente dividia com uma doença de homens, a gente sempre admitiu com uma doença de homens brancos, numa proporção de três homens para uma mulher. Infelizmente, para as mulheres, essa proporção diminuiu muito recentemente. E isso essa proporção, em alguns trabalhos, no início chegou a ser um para sete, um para oito, agora está três para um, três homens para uma mulher, e isso está tendência a diminuir. Por que isso? O que, que a gente imagina? A gente imagina que isso possa acontecer pela obesidade que pegou mais forte nas mulheres, em termos de fisiopatologia da doença litiásica, então a taxa de recorrência é maior, e essa obesidade levando uma resistência, à ação de insulina, que é um fator de risco para esses pacientes, tem diminuído a faixa etária, principalmente nas mulheres, Antigamente, no ambulatório de litíase, quando a gente viu uma criança, por exemplo, com 11, 12, 13 anos com litíase, a gente imaginava uma doença genética associada à litíase ou uma formação urológica. Hoje não, a gente está vendo crianças na faixa aí de 12, 13 anos com obesidade, com resistência insulínica apresentando uh, cálculo uh, urinário. Então, nessa faixa etária, a obesidade é um fator muito importante. Em relação aos homens de meia-idade, como você comentou, aí os fatores são um pouquinho diferentes. A obesidade entra muito também. A gente viu uma prevalência de ácido úrico, de cálculo de ácido úrico, que era ao redor de 5%, hoje variando aí ao redor de 10%, 15%, dependendo da situação. Por que ácido úrico? Porque são cálculos que também têm uma relação muito forte com obesidade, com diabesidade e resistência à ação insulínica, Lucas.
0: Perfeito, doutor Maurício. Então, é, já fica deixa que além de idade e sexo, a obesidade aí acabou impactando é, em como a gente enxerga esses pacientes no nosso consultório. E todas as vezes que nós pensamos em litíase renal, é, um dos principais dados acaba sendo essa recorrência né? que a gente fica imaginando. Inclusive, a gente tem alguns, é, alguns scores, a gente vai ter um nomograma de ROCS que vai nos predizer a recorrência de litíes renal em dois cinco anos isso é bastante útil inclusive é no consultório para a gente optar ou não né pela pela própria é, pela investigação metabólica e a outra coisa que eu que eu gostaria de perguntar até à luz de novas evidências é qual é o impacto da história familiar e da recorrência pessoal no manejo e na prevenção de litíes renal lembrar no mundo que a gente está vivendo genético agora, isso mudou muito a tua abordagem individualizada nos últimos anos, doutor Maurício? Ah,
1: sim, Lucas, a resposta é sim. Então, assim, né você falou do algoritmo, do Roxy, né a gente utiliza isso, tem em qualquer aplicativo, né, no clinical, que no medical, que você encontra isso, é uma série de perguntas que você faz e te dá, depois do primeiro cálculo sintomático, a chance de recorrência do cálculo. Então, é uma coisa que, principalmente para quem não lida no dia a dia com litíase, não tem um gestalt tão alto assim, eu recomendo, eu concordo com você, a utilização do ROX, ele é extenso, tem 15, 16 perguntas, se não estou enganado, mas ele te dá uma ideia assim, de segmento nesses pacientes. Muito bem, historicamente, ao longo dos anos, a gente sabe que a taxa de, a taxa de história familiar positiva na litíase é ao redor de 40%. E a gente sabe que, mais ou menos, hoje a gente define o principal fator de risco para litias, a hipercalciúria, como um fator contínuo, não mais com aqueles limites colocados. Então, eu, eu por exemplo, sigo que 200 miligramas de cálcio por dia, acima disso, já é hipercalciúria. Mas é claro que isso não é um valor arbitrário, e totalmente assim, olha, um pouco acima de 200, hipercalciúria, um pouco abaixo disso, não tem nada a ver. A gente tem que encarar a hipercalciúria como fator de risco, como uma continuidade. 10% da população pode ter hipercalcúria sem ter cálculo renal. Então, esse era o dado que a gente tinha antes do que, dessa revolução genética que você comentou que está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente, cada vez mais dentro da nefrologia como um todo, e acredito na medicina interna, nós estamos vendo a importância da genética. No último congresso americano de nefrologia, o ganhador do, do, do prêmio Homer Smith, o Garave, ele mostrou um trabalho com um painel de 315 genes, se eu não estou enganado, mostrando que esse painel genético pode mudar o diagnóstico de doenças renais, eu estou falando aqui não só de, 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 de nefolitias, em até 20%, 20, 20 dos pacientes. E pode mudar a conduta terapêutica em um percentual muito alto. Para nefolitias especificamente, nós avançamos muito nas causas monogênicas de litias e com causas monogênicas do fator de risco mais comum, da hipercalciúria. Então, a gente tem várias causas monogênicas de hipercalciúria que estão dando cada vez mais luz do papel da hipercalciúria, que a gente sempre admitiu, na maioria dos casos, não é uma herança monogênica, é uma herança poligênica e que tem uma interação grande com o ambiente, como a gente falou, em termos de obesidade. Existem outras doenças monogênicas, então, aí a história familiar é muito importante, muito mais raras, Lucas, mas que são bastante importantes, que podem levar à doença renal. Então, essas monogênicas, história familiar, sempre desconfiar, principalmente numa idade muito precoce, então criança começando com litíase, principalmente com nefrocalcinose, não calcificação na via urinária, calcificação dentro do parênquimo. então criança com nefrocalcinose, chama atenção, tem que fazer uma história genética familiar bastante detalhada. Isso está sendo muito estudado. Nós estamos conversando aqui, nós dois vamos estar lá em Blumenau, no encontro da Mayo Clinic, que né, o pessoal da regional de Santa Catarina está fazendo agora no mês de março. E uma das mesas que eu vou ter o prazer de moderar, a doutora Denise nos fez esse gentil convite, vai ser com o palestrante uh, da Mayo Clinic, o John Lisk, que ele é um dos responsáveis por esses consórcios de doenças raras relacionados a litias nos Estados Unidos. Então, quem estiver lá vai ter oportunidade de conversar, por exemplo, imagina que ele vai tocar na apresentação dele, dessas doenças monogênicas. Daí, peroxalúria primária, rara, mas muito interessante, porque já aqui no nosso meio a gente tem, vai ter, pelo menos, a disponibilidade, né? não sei como é que isso vai ser economicamente viável, mas de uma substância que interfere no RNA, o Eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui, eu estou só apenas comentando que foi um avanço terapêutico na né, hiperoxalúdia primária, então ele diminui a síntese do glioxalato, não deixa o glicolato girar glioxalato e com isso você diminui a síntese de, de ácido de oxalato. Então, além da hiperoxalúdia primária, o LISC, por exemplo, ele lida muito com cistinúria, lida muito com uh, acidoses tubulares renais, com outras doenças, como a, a, a deficiência de... Adenina, uh, ribosil, pirofosfato, entendeu? Então, além dessa herança poligênica, dessa herança familiar, nós estamos avançando, a nefrologia está avançando muito, e a nefrolitíase também no entendimento genético dessas doenças, uh, Lucas.
0: Perfeito, doutor Maurício. Vários pontos muito interessantes aí na fala do senhor. O primeiro é só para contextualizar o pessoal em casa, né? O doutor Maurício fala que acima de 200mg ele considera hipercalciúria, né? As, as variáveis, é, na verdade, de eletrólitos e os metabólitos urinários é, que se associam ao aumento da incidência de litíase renal eles são variáveis contínuas. Às vezes a gente enxerga um cálcio um pouquinho mais alto na urina que para um paciente talvez isso não fizesse diferença, mas para o paciente que tem cálculo recorrente aí de oxalato de cálcio, certamente isso aí vai fazer a diferença. Né? Outra coisa, é esse nosso avanço genético, tem uma coisa, doutor Maurício, aqui no podcast, quem nos escuta já está cansado de mim falar sobre isso, mas eu gosto de repetir realmente a cada podcast, o fato de a gente estar vivendo uma revolução é, guiada pela genética, em alguns anos atrás, o paciente chegava com doença renal crônica indeterminada, né, hipertenso, no consultório, a gente olhava para o cara e dizia, olha, não tem como dizer o que, que aconteceu contigo. Hoje, se a gente aborda dessa forma, isso acaba sendo uma meia-verdade, porque nós já temos baseado nesses genome wide association studies aí é, um mapeamento de uma entidade muito maior é, de, de doenças nefrológicas, que são mono, tanto monogênicas quanto poligênicas, é, e que, felizmente, e eu diria finalmente, está chegando no mundo da tubulopatia, e mais em específico, da litíase renal. Né? É, é, a gente sabe que essa transição para o cuidado individualizado ele vai ser de difícil custo-efetividade, mas é necessário aí, que o pessoal em casa saiba que isso está acontecendo, e eu diria passos largos sob perspectiva é científica. é Outro pormenor aí, então, da avaliação em, é em relação à localização, é o tipo de cálculo, assim como o senhor falou, que a nefrocalcinose mesmo, é claro, que, que cada, e cada vez mais a gente encontra a nefrocalcinose em pacientes mais jovens, porque cada vez mais eles são sub, submetidos a exames de imagem com maior... A é definição né? é como, então, a localização, o tipo de cálculo, é, influencia na escolha e no tratamento e também no prognóstico do paciente. É uma pergunta que eu gostaria de, de fazer para o senhor. E a outra é como o senhor tenta fazer a análise desses cálculos aí.
1: Tá, ótimo, Lucas. Eu vou começar pela mais fácil de responder e mais difícil de implementar, que é a análise do cálculo, né? Então, a análise do cálculo, a gente tem, infelizmente, né, com a técnica de espectroscopia infravermelha, muito poucos centros no Brasil, se eu não me engano, me corrija se tiver informação mais atualizada, acho que dois centros, um aí em Porto Alegre e outro no Rio de Janeiro, com a Tamara. É, são centros assim, né, é, que o paciente paga para fazer a análise do exame, são exames de qualidade, mas que para nós, para a nossa realidade, para nós que lidamos dentro de hospital universitários, ela não é disponível. Então, a gente fica, muitas vezes, com essa análise bioquímica do cálculo renal, que ela é muito mais imprecisa, que ela dá tudo que tem de positivo ali, não aquele percentual exato que a gente gostaria de ter. Aqui na Universidade Federal do Paraná, nós fizemos por alguns anos um projeto chamado Geologia Médica, junto com o pessoal da Geologia da Universidade Federal do Paraná, e a gente disponibilizou isso para o Brasil inteiro, para dentro do HC nosso aqui, mas, infelizmente, esse projeto, por falta de, de, de verbo, acabou não indo para frente. Então, na análise do cálculo, muitas vezes a gente trabalha com essa análise bioquímica que é realmente imprecisa. Muito bem. Aí, de modo bem prático, assim né? como é que a gente vê localização e tipo de cálculo? Começando assim, como é que eu penso? né Mais ou menos assim, para alguém que não é do dia a dia da litíase também. A primeira divisão que eu faço na minha cabeça é esse cálculo. Ele é radiotransparente ou radiopaco. Né? Mesmo que ele apareça, por exemplo, numa tomografia, a densidade dele. Porque se ele for um cálculo radiodenso, um cálculo radiopaco numa, numa, numa radiografia simples de abdômen, esse cálculo tem mais que 50% de cálcio. E tem daí uma chance de mais de 80% de ser oxalato de cálcio. Okay? Uma chance menor de ser fosfato de cálcio. Então a gente trabalha na etiologia disso aí em relação a essa a, a imagem. Se esse cálculo é radiotransparente, na maioria das vezes, uma densidade muito baixa, abaixo de 500 numa tomografia, isso é medido de rotina, você pensa mais num cálculo de ácido úrico. Isso tem importância no manejo clínico e no manejo urológico deles. Uma outra observação que eu faço, se você vê, por exemplo, em qualquer tipo de imagem, no raio-x, no num ultrassom, numa ecografia, numa tomografia, desculpe, um cálculo coraliforme, então, uma outra distinção. Calcular de forma, então, abriu o parênteses. isso. de forma é o cálculo mais prevalente em mulheres. É um cálculo muito chato, porque ele é grande. Ele, por definição, ele pega a pelve e pelo menos mais dois cálices renais. Ele é formado por bactérias, por produto que tem urease, um enzima urease, que desdobra a ureia e amônia, que aumenta o pH da, da, da urina, um pH extremamente alcalino, 7,68. Infecções urinárias de repetição por essas bactérias, geralmente do grupo proteus. E que causa um estrago tremendo. Imagina essa interface rim-cálculo, essa mineralização ocorrendo pela bactéria, essa interface pululando de bactéria. Infelizmente, no nosso meio, esses pacientes que depende de, de, de nefropercutânea para fazer, são cálculos grandes para fazer a extração desse cálculo, eles chegam muito atrasados no hospital. Nós fizemos um levantamento aqui no HC, no nosso no Hospital de Clínicas, aqui da Universidade Federal do Paraná. Esses pacientes demoravam quase 10 anos para chegar na ponta, para fazer um procedimento. O que, que acontecia muitas vezes? Esse rim, então, ele estava com esse cálculo, e tomava todo espaço, cortical já não existia, não tinha função, infecção de repetição, reservatório de bactéria. Essas mulheres iam para nefrectomia numa idade muito precoce. Então, o qual cálculo qualiforme é a bactéria, tem que ter um bom urologista ao seu lado para dizer assim: tire tudo, não deixe um fragmento, porque senão retorna em um período de poucos meses. Esse cálculo, alifame, 98% das vezes, dessas bactérias, raramente é de cistina e de ácido úrico. Para aqueles outros cálculos mais densos, aí você tem que ver a localização, não deixe cálculo em ureter. Muitas vezes o doente fica sem sintoma e tem cálculo no ureter, e pode ser um processo inflamatório, ter um processo inflamatório associado ali, que leva, muitas vezes, uma hidronefrose associada, principalmente aquele paciente que não tem um acesso fácil a médico. E essa, isso daí pode causar dilatação e prejuízo de função renal. Então, na discussão com o urologista, essa densidade do cálculo é importante. Eu acho que o néfro internista pode opinar para dizer, olha, ele é muito denso, o que, que você vai optar? Você vai fazer uma extra corpórea nele ou vai partir direto para uma, ureter uma ureteroscopia? Ou dependendo do tamanho, mais que um centímetro, dois centímetros, até uma percutânea. Mas essa é uma coisa que a gente discute bastante e é muito importante ter um bom serviço de urologia com interesse e litíase ao seu lado
0: daí. Falando em deixar é, cálculo ali no ureter, é, lembrar que esses pacientes aí também são submetidos a inúmeras ureteroscopias e às vezes isso evolui com estenose do ureter, o que é uma situação muito dramática para quem solta cálculo todo momento, né? Porque inicialmente o cálculo, ele ia é, obstruir com 6 milímetros e depois começa a obstruir com 3 milímetros, e isso muitas vezes termina até numa nefrostomia. Então, falando um pouco sobre etiologia também, é claro que embora nós tenhamos dividido a conversa em tópicos, nós analisamos isso de uma forma, é, uma forma agregada no paciente com litíase, é, principalmente no paciente de litíase com repetição, pensando em fazer uma avaliação metabólica desses pacientes com litíase recorrente. Aí nós temos uma avaliação metabólica em urina, é, idealmente de 24 horas, é, excetuando em crianças, e também analisamos é, o, o sangue. né? No, na urina de 24 horas nós costumamos a fazer calciúria, citratura, fosfatura, oxalúria, é, cistinúria e outros elementos aí, mas eu gostaria que o senhor comentasse sua perspectiva etiológica mesmo sobre o papel das anormalidades do cálcio, do fósforo e do bicarbonato, que talvez sejam... As, as mais comuns aí, se a gente retirar o ácido úrico da história.
1: É, Ok. Então, eu vou começar falando do bicarbonato. O bicarbonato faz parte, pelo menos uma vez, a gente pede uma, uma gasometria venosa mesmo para ter uma dosagem de bicarbonato. Por que isso? Porque, principalmente, então, novamente puxando aquele assunto, principalmente se for um doente mais jovem, se for um paciente mais jovem que litize, e se ele chegar com nefrocalcinose. Porque nesses pacientes com nefrocalcinose, a gente tem que, na maioria das vezes, nesses pacientes, principalmente se for um paciente adulto agora, com nefrocalcinose, a gente tem que pensar em hiperparatiroidismo primário, que eu já vou comentar, em acidose tubular renal distal, que é uma causa comum desses pacientes de fazer nefrocalcinose e fazer litíase e fazer, então, um bicarbonato baixo. Então, Uh, o bicarbonato faz parte. Uh, a TR distal é uma causa de litíase, é uma causa de nefrocalcinose, então você tem acidemia, você tem uma urina alcalina, o osso né, vai tamponar essa acidose acaba fazendo, então, hipercalcúria hiperfosfatura e hipocitratura, e isso daí é uma receita perfeita para ter cálculo. Uh, uma coisa mais controversa que se deu mais bola, Lucas, na década de 90, o que fazer quando você tem um bicarbonato discretamente diminuído, ou praticamente normal, mas um paciente que tem um pH urinário alto. E a gente chamava isso de uma ATR, de uma acidose renal tubular, né, distal, incompleta. Então, algumas vezes, chegou a ter protocolo dentro da litíase, de fazer protocolo com... Cloreto de amônio, por exemplo, cheguei a fazer 100 miligramas, a gente fazia de cloreto de amônio para ver se esse pH baixava, abaixo de 5,5, 5,3, se não baixasse, a gente carimbava de ATR incompleta. Você sabe que hoje eu tenho dúvida em relação a isso, qual a utilidade disso? Eu acho que para classificar o paciente, ok. Principalmente naquele doente que pode ter nefrocalcinose ou cálculo de repetição, ok. Mas eu não sei se a terapêutica muda muito não, sabe? Para esses pacientes, talvez uma abordagem assim em que você tem um bicarbonato no limite e tal, talvez aí, imaginando uma TR incompleta, você tratar com citrato, observar o que, que pode a, acontecer, do meu ponto de vista, seria suficiente. É, é controverso, mas eu já investiguei mais do que a gente investiga hoje a TR distal incompleta. Em relação a cálcio e fósforo, as nossas hipercalciúrias, caracteristicamente são, isso é importante, normocalcêmicas estatisticamente, mais ou menos, 5% delas só são hipercalcênicas. E aí, é estourado, disparado, quando tem hipercalcemia, o que a gente tem que investigar é hiperparatiroidismo primário. Esses dentes formam muitos cálculos, novamente, pode aparecer como nefrocalcinose, então é uma situação. E se você tiver uma análise desse cálculo, ele não é aquele cálculo campeão de oxalato de cálculo, ele é um cálculo de fosfato de cálcio. Tudo isso chama a atenção. Hoje a gente diagnostica isso mais rapidamente, porque a gente dosa mais cálcio nesses pacientes. Mas não era raro no nosso ambulatório de litígio os pacientes chegarem com doença óssea associada ao hiperpara primário. Ok? Hoje a gente. Essa é, uma, é uma, uma situação mais rara. O fósforo é uma coisa muito interessante que também eu diria para você que, como tudo é cíclico na vida, né, e é cíclico na medicina, o fosfato está dando uma girada também dentro desse, do nosso metabolismo a mineral, dentro da litíase. Quando a hipercalciúria, foi chamada de hipercalciúria, lá na década de 50, pelo Albright, né, um endocrinologista, ele classificou a hipercalciúria, ele observou, e uma pessoa fantástica, um nefologista que estudou quase tudo que a gente sabe de cálcio, principalmente na litíase, o pessoal lá de Chicago tinha uma reverência por ele, o problema ele observou que os doentes com hipercalciúria tinham uma certa hipofosfatemia. E quando o Nestor Schorr, pioneiro aqui no Brasil, começou todo aquele trabalho de, de sistematizar, de, de classificar a litíase, que lançou, é, junto com outros autores, com a nossa Ita né, Heilberg, lá da Paulista, lançou o livro, né, de cálculo, primeira edição do Cálculo Ásia Renal, naquela época a gente usava uma classificação de hipercalciúria que o PAC tinha proposto em que era, assim, hipercalciúria renal, perda renal primária, a reabsortiva, que tinha o osso envolvida, e ele colocava a, a absortiva, que dependia ou não de jejum e tipo 1 e tipo 2, mas tinha também, o PAC colocava, uma hipercalciúria do tipo 3, em que daí o mecanismo seria o seguinte, você teria uma perda de fosfato, e hoje a gente sabe que tem aqueles dois canais né, de fosfato, lá, o, o sódio o fosfato, o 2A, e 2C, ou 2A, reabsorve 90% do fosfato, que estão sob a influência dos nossos fosfodiuréticos, né, o PTH e o, e o FGF23, esses pacientes perdiam, então, muito fosfato, ok? Essa perda de fosfato podia, algumas vezes, é, na maioria das vezes, aumentar né, a síntese de vitamina D, Essa vitamina D absorvendo mais cálcio e fosfato acabava acabava causando hipercalciura. Então... Isso ficou ali na década de 80, a gente não utiliza mais essa classificação na maioria dos estudos, Então gente não, não divide assim o porque de novo, aquilo que você falou, o para nós é um, é, um, é um contínuo, ok? Era muito difícil você ter reprodutibilidade nesses testes, algumas vezes você fazia esse teste de pá, que dava um cálcio para ele em jejum ou não, algumas vezes ele se comportava como um absortivo, algumas vezes como um renal, então não tem muito sentido, parece que é uma doença só e tem uma interação rinho-osso-intestino. Essa é a ideia mais interessante de hipercalciúria. Mas tem também o que está voltando, essa ideia do fosfato e que talvez a gente possa, no futuro, mexer com esse transportador de fosfato e ter uma nova avenida terapêutica para os nossos pacientes, principalmente para aqueles pacientes que têm hipercalciúria. Mas, em resumo, bicarbonato para afastar uma TR distal completa, cálcio para afastar a hiperparatireoidismo e o fosfato fica ali ainda com esse papel fisiopatogênico, mas talvez na prática, muito fosfato na urina, talvez você tenha que corrigir a ingestão de proteína desses pacientes que tem uma relação direta com o fosfato e pode, sim, essa maior trânsito de proteína causar mais a eliminação de, de cálcio, Lucas.
0: Baita explicação, doutor Maurício. E também lembrar que é grande a busca aí por distúrbios monogênicos em se tratando de líquido de, de, de fosfato. Essa, essa história que tu contou, doutor Maurício, é exatamente a história que aconteceu essa semana no meu hospital. Chegou o paciente ali com 13 de creatinina. O cara que atendeu no, na, na emergência olhou um cálculo coraliforme o é, médico malandro tinha passado com a gente ele na néfora e pediu um PTH, só que com 13 de creatinina não dá para dar tanta bola assim, mas também não vai dar para ignorar um PTH alto no cara com nefrocalcinose internando por insuficiência renal aguda, então vai acabar, é, vai acabar recebendo uma cintilografia de paratireoide antes da auto hospitalar é aquela coisa, né?
1: Quando você começa com o exame, você não tem onde como segurar mais, né? Quer dizer.
0: É, como é que eu vou justificar mandar o cara embora agora, sem assim, olhar para paratireoide, né? Bom, pessoal, então, já que a gente tem uma abordagem diagnóstica, nós podemos passar para o tratamento também, né? Um pouquinho. E já deu provinte notar que cada paciente é diferente, que cálculo renal é um mundo grande, individualizado, mas tem quatro medicações que eu acredito que o pessoal esteja até familiarizado e gostaria de ouvir sobre os tiasíticos, o alopurinol, os inibidores da SGLT 2 e o citrato de potássio, ou o nosso é, litocite. Aí. É, o tiasítico vai diminuir a calciúria, o alopurinol, a formação do ácido úrico, o citrato de potássio aumenta a estratúria, e o inibidor do SGLT 2 é um glicosúrico. Né? Os três primeiros têm uma indicação até meio intuitiva, é claro que a gente não vai sair... Dando alopurinol para todo mundo, mas como a gente sabe que o senhor é um estudioso aí do assunto e dos inibidores do SLT2 na Litiase, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o horizonte da classe medicamentosa possível na, no tratamento da litíase renal recorrente.
1: Ah, ótimo, Lucas. Ah, veja só: o, a litíase avançou muito em algumas áreas. Avançou muito na imagem. Então, hoje a gente tem imagens excelentes para classificar melhor os cálculos, medir densidade, essas tomografias de dupla densidade, você consegue quase adivinhar a composição dos cálculos. O tratamento urológico melhorou muito. Os urologistas hoje conseguem fazer coisas fabulosas com tratamento endoscópico, eles conseguem subir com endoscópio, por exemplo, até em cálice superior, em criança, são coisas assim que não existiam até muito recentemente. Como nós discutimos na primeira parte, avançou-se muito no entendimento fisiopatológico, Avançou-se muito na terapia, na, no diagnóstico genético, Eu acho que isso é uma janela que se abriu né? não só para litígio, mas para toda a nefrologia, como você comentou no início, para a doença renal crônica, a gente avançou muito nisso. Infelizmente, esse avanço não foi da, da mesma forma, da mesma velocidade em relação à terapêutica. Ainda mais que no final do ano passado, a gente teve aquela ducha de água fria que foi o resultado do non-stone aquele trabalho feito lá pelo grupo do Fuster, lá na Suíça, e que mostrou que tiazídicos, a hidroclorotiazida especificamente em várias doses, desde 12,5 até 50 miligramas, não foi capaz de diminuir o objetivo primário de recorrência de sintomas ou de intervenção urológica ou de recorrência radiológica, de novos cálculos ou de crescimento de cálculos pré-existentes. Não foi diferente em relação ao placebo. A gente poderia ficar aqui várias horas discutindo vários aspectos no Stone, mas é, o que a gente não pode negar é que foi um estudo bem feito, com um número grande de pacientes, mais de 400 pacientes, e com muitos eventos. E que Mesmo que o follow-up não tenha sido maior, que acho que bateu pouco menos que três anos aí, mesmo assim, algumas análises de sensibilidade que o grupo fez mostrou que mesmo se você continuasse com o follow-up maior, provavelmente o resultado não seria diferente. Muito bem, nós precisamos de uma droga nova. E as glifosinas estão aí no mercado, e a gente sabe que para... Doentes cardiopatas, principalmente com fração de gestão reduzida, para nefropatia diabética ou não, com taxa de filtração tão baixa quanto 20, com algum discreta, eles são excelentes e mudam o prognóstico desses pacientes. Ah, já fazendo a propaganda, nós. Ah, acabou de sair agora, como ele release no, no Jornal Brasileiro de Nefologia, no Brazilian Journal of Nefrolis, uma revisão da professora Ita Heilberg e minha, com o título de se nós devemos gliflozinar os pacientes litiásicos. Então, isso foi uma ideia que a Ita e eu tivemos, depois de conversar na mesa que nós moderamos lá no Congresso Brasileiro de Nefro, em Floripa, e que foi a palestra sobre glifosinas. Sobre então, basicamente, aquele padrão a gente colocou no artigo e está ali para quem quiser o PDF de graça. Eu acho que é, é, são dados muito interessantes. Em resumo, o que a gente mostrou nessa revisão, é que existem vários estudos, várias coortes, vários bancos de dados, inclusive um banco de dados de todo um país, lá da Dinamarca, que mostram que para pacientes diabéticos e pacientes não diabéticos, quando você dá gliflosina, quando comparado, por exemplo, a outras medicações ou outros antidiabéticos, como os inibidores de EP4, como os agonistas do GLP-1, você tem uma razão de chance, ou um odds ratio, ou um risco relativo, seja lá o que for nesse banco de dados, que favorece as gliflozinas ao redor de 25% a 30% e menos cálculo. Lembrando que nenhum desses estudos foi feito especificamente para a valeritias. A litíase entra como um evento adverso, então vejo que aí pode ter um viés. Uh, alguns desses trabalhos, publico, por exemplo, um trabalho que saiu como abstrato no American Society of Nephrology do ano passado, do Gary Kern, que tem uma experiência muito grande né, em, em cálculo renal, foi publicado agora. Saiu agora no JAMA. Uh, interno médicos mostrando realmente isso. Quando você pega doentes diabéticos que vão iniciar um tratamento com uh, inibidor de P4 ou de agonista GLP ou de gliflozina e acompanha esses pacientes ao longo do tempo, quem uh, uh, iniciou com gliflosina tem um, um hazard ratio de 0,69, ou seja, menos de 30% ao longo do tempo de desenvolver cálculo renal. Ou seja, nós temos umas associações aí, né? não temos causalidade. Com causalidade, a gente precisa de um RCT, né? precisa de um trial controlado. Isso vai sair, a gente coloca lá na revisão, né, é, que o, o grupo do Fuster está fazendo um estudo chamado SweetStone, em que ele está analisando gliflozina uh, em relação a placebo nesses pacientes e está analisando supersaturação urinária. Então, o primeiro ponto do estudo é ver se a glifosina pode atuar de modo benéfico em relação ao litogênese nesses pacientes, ok? Então, isso pode ser um primeiro passo. Se a glifosina mostrar que os dentes litiásicos de melhora a supersaturação urinária, principalmente em relação ao oxalato de cálcio, pode ser um passo importante em a gente aumentar o nosso arsenal terapêutico. Esse estudo está para ser publicado quando você entra lá no, 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 no gov.trial, né? que você vê lá, esse estudo já foi finalizado, está em fase de publicação. Então, vamos ver se o pé frio do Fuster, né, que deu lá no NoStone, não se repete no SweetStone, que talvez a gente tenha uma, uma, uma janela terapêutica, não só paciente diabético com litígio, mas talvez os pacientes litiásicos, de um modo geral. A gente tem várias associações. A causalidade, talvez, a gente esteja começando a construir, talvez seja uma oportunidade terapêutica, enquanto a gente aguarda que esses avanços na genética, por exemplo, tragam outras drogas para a gente usar de modo efetivo. Quem sabe no futuro, aí, né, prevenir 100%, dissolver cálculo. Vamos ver se a gente consegue, né, Lucas? Você é jovem, talvez veja isso, eu talvez uh, não consiga curtir esse momento.
0: Estamos de olho no, no clinical trials ali, né? A gente já viu que terminou a coleta dos dados e estamos esperando a análise. Espero que essa demora não seja porque eles estão torturando muitos dados, né? Tomara, tomara, não. Né? O nosso amigo suíço Pé Frio. É, inclusive, eu escutando o senhor falar isso aí e pensando né, no consultório, aquele cara que dá vontade de dar um inibidor do SLT2, é o cara que entra com sobrepeso e tu olha para ele, poxa, deve ser de ácido úrico isso aí, né? Mas não é. Né? Porque, se for de ácido úrico, vai baixar um pouco o pH conceitualmente com o inibidor do SLT2, e talvez fosse então para aquele cara que tem um cálculo de oxalato de cálcio, mas parece de ácido úrico. Enfim, e aí a gente vai, é claro que a gente vai ter que descobrir quem é o paciente, quem é o cálculo é, em, em que esse, esse, essa droga aí vai ser uma droga bacana. É, então a gente falou sobre etiologia e prevalência, falamos sobre avaliação metabólica, sobre imagem. Falamos pouco sobre o Nonstone, graças a Deus, e falamos sobre genética um pouco e terapêutica também. É, e agora, fechando o podcast, a gente vai ter que falar sobre um baita evento que vai ter agora, dia, 20, é, dia 21 e 22 de março, em Blumenau, né, que vai ser a Meio Clínica é, em Blumenau, doutor Maurício.
1: É, vamos estar lá presente, né? Eu fiquei uh, muito grato pelo convite do catarinense de né? Nefologia, para moderar uma mesa de litízea, né? A Denise uh, nos convidou lá. E essa mesa, ela vai ser, a palestrante é o John Liske. O John Liske, eu tive o prazer de conhecê-lo quando estive lá em Chicago, de 96, 98, fazendo meu visiting research fellow. Ele estava lá na época, lidando com a adesão de cristal, e daí se transferiu para a Meio Clínica. Um mundo de trabalho de epidemiologia na área de litias, ele lida muito com nefrocalcinose e doenças monogênicas. Esse vai ser o tema da palestra dele. Eu acho que é imperdível, um, a, a, uma situação muito legal para a gente estar lá, bater papo e, e debater, viu, Lucas? Eu acho que para quem gosta de Eritias é prato cheio.
0: Vamos lá então, né? eu também vou dar, eu vou estar na, na mesa de onconefrologia aí, uma coisa um pouco diferente que também é um pouco do meu objeto de estudo, mas certamente eu não vou perder essa palestra aí. É, falando sobre, sobre genética, principalmente genética em litíase, que, que, o, que o que realmente é como o senhor, o senhor falou ali nas palavras finais, o que nos falta é a prática, o que fazer com esse mundo de novas informações. É, muito obrigado, então, doutor Maurício, pela, pela atenção aí, pela baita explanação. A gente sempre aprende alguma coisa nova. Hoje aprendi sobre é, aspectos históricos da investigação aí da TR incompleta nos anos 90, que é sempre um diagnóstico que eu fico uma pulga atrás da orelha no consultório, mas o fato é que pouco há é para adicionar a sua perspectiva à prática. É, nos sigam no arroba nefropê, se você gostou desse conteúdo, considere então compartilhar também aí com seus amigos litólogos e que curtem e renal. e Um grande abraço e bom dia, Rádio Diálise!